1: Sie ist Expertin für Achtsamkeit und Wildheit. Sie macht Yoga- und Achtsamkeitskurse mit Kindern an Schulen und hat auch schon SOS. Ein SOS-Kinderdorf mit aufgebaut. All das habe ich in einer Minute erfahren von Christiane Egger. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi. Hi Andrea, schön, dass ich da sein darf. Das war schon so viel, was du mir gerade ja sprudelnd entgegengebracht hast sozusagen. Ähm, erzähl mir von dir. Also du bist Expertin für Wildheit. Dein Print auf der Bluse zeigt es auch ganz gut. Ja, mit deinem, Ist das leo -Print oder was? Ja,
0: Leo-Print, Genau. Richtig.
1: Was steckt für dich dahinter?
0: Also Wildheit geht vor allem daher, ich meine das ist natürlich auch immer relativ, für den einen ist Wildheit das eine, für den anderen wieder das andere, aber es geht darum, dass wir viel mehr raus aus unserer Komfortzone treten dürfen und dieses Angepasstheitskostüm, was wir viel mehr vielleicht auch anhaben, als uns bewusst ist, dass wir da uns viel mehr rausnehmen dürfen, und rausholen dürfen und viel mehr zeigen dürfen, wer wir eigentlich sind in unserer ganzen Buntheit.
1: Ich dachte, das macht jede und jeder von uns. Also ist nicht sind wir nicht alle unser authentisches Ich?
0: Das wäre schön, wenn wir das alles wären. Ich spüre es relativ schnell, ob ich will oder nicht, ob jemand authentisch ist. Ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Das ist auch eine Strategie, die wir teilweise entwickelt haben. Ich kenne es wirklich von früher aus der Kindheit, dass Menschen dann einfach schon ganz früh anfangen, oder Kinder in dem Fall, sich anzupassen, damit sie nicht auffallen, damit sie vielleicht den Eltern keine Sorgen machen etc. pp., und ganz oft so diese Nicker, die immer ganz viel nicken und Ja sagen, obwohl sie eigentlich Nein meinen. Und es glaube, das passiert fast allen, würde ich fast behaupten. Mhm. Ja.
1: Ich finde das ganz spannend. Also du arbeitest ja eben auch mit Kindern zusammen, dass du sagst, das passiert schon ganz früh. Also die Dynamiken in der Familie werden sich abgeschaut, gelernt und dann ja auch neu aufgestellt. Mhm. Ähm, gibt es da vielleicht ein paar Beispiele auch von ja, davon, wie du merkst, dass ein Kind sehr
0: angepasst ist und eigentlich aber was ganz anderes in sich hat? Ja, in dem, also ich unterrichte ja seit über sechs Jahren an Schulen, an Grundschulen vor allem, von erster bis vierter Klasse und ähm, es ist total spannend, auch von, je nachdem, welcher Klasse es ist, sind die Kinder, dass die da ganz früh anfangen, auch nett zu sein, so ein bisschen schmeicheln und... Ähm, ist aber auch am Ende des Tages eine Strategie. Und dann gibt es natürlich auch wirklich Kinder, die in der Schulbank sitzen und sagen, hey, auf Deutsch gesagt, leck mich. <lacht> was ich schon fast wieder Feier, ähm, Wobei da auch natürlich wieder was anderes dahinter steckt äh, bei dieser Anti-Haltung. Die haben die ja auch nicht in die Wiege gelegt bekommen. Und da sieht und spürt man ganz viel immer, finde ich. Und bei Kinder ist es wirklich so, dass sie ganz früh anfangen oder auch lieb zu sein, nett zu sein und ähm, gar keinen Raum geben für ihre Wildheit. Ja? Und das ist so schade, gerade in der Zeit. Wie sieht
1: das dann ganz genau aus? Also wie kannst du diese Wildheit bei wem herauskitzeln? Weil ich kann mir vorstellen, dass du das auch mit Erwachsenen machst. Dann. Ja,
0: also im Prinzip versuche ich ein bisschen auch teilweise mein Kinderyoga, yoga beziehungsweise ich mache vor allem Achtsamkeit, bewegte Achtsamkeit, sage ich inzwischen dazu an Schulen, das auf Erwachsene auch ähm, also auch nicht drüber zu stülpen, sondern einfach zu sagen, hey, lass uns ein bisschen diese Kindheit wieder entdecken. Ich sage auch, es ist nie zu spät für eine wilde Kindheit, für eine schöne mhm. Kindheit. Egal was war, wir können das immer wieder neu entdecken. Und ähm, ja, wenn es gerade passt, ich habe ja auch ein Online-Programm, wo ich praktisch auch mit den ähm, Frauen vor allem, weil Frauen für mich mehr das Thema haben, mit der ähm als die Männer. Die Männer haben es natürlich auch, aber nicht so viel. Und bei den Frauen ist es wirklich so, dass die dann halt einfach, ja, wenn es passt, dann tanzen wir. Oder ich sage, hey, geh schaukeln, mach irgendwas, was halt einfach unvernünftig ist. Ja, genau, mir reicht's, ich geh ja, schaukeln. Ja, <lacht> ja, genau, mir, mir reicht Und jedes Mal, wenn du eine Schaukel siehst, erinnere dich dran, wo du eigentlich herkommst und wer du eigentlich sein möchtest oder kannst. Mhm. Hast du da ähm,
1: vielleicht auch mit Frauen schon gearbeitet, die ihr ganzes Leben danach umgekrempelt haben? Also ist das so, ist das
0: so ein Game Changer, wenn ihr zusammenarbeitet? Ja. Also das hoffe ich jetzt zumindest bei ein, zwei Menschen oder Frauen, weiß ich es definitiv, die dann wirklich gesagt haben, also das ist natürlich auch kein von heute auf morgen Programm. Es ist natürlich immer, das sage ich immer und das finde ich selber so schön im Leben, finde ich immer, das sind so Babyschritte, so wie Babys anfangen ähm, zu laufen, dass wir immer Schritt für Schritt gehen und dann sagen, ja yeah, und dann manchmal kommt, ja klar, klar, dann kommt irgendwas, ein Punkt, wo ich sage, yeah, ja jetzt, jetzt fange ich wirklich von vorne an,
1: mhm. wenn
0: du überhaupt, und das muss manchmal auch gar nicht ein kompletter ne Bruch sein oder ein, ähm, ein Neuanfang, es kann einfach sein, dass ich einfach viel mehr im Alltag drauf achte und da kommt auch diese Achtsamkeit ins Spiel, wo sage ich Nein wenn ich ähm, ähm, oder wo sage ich jetzt nicht mehr Ja, wenn ich ein Nein spüre, wo sage ich einfach, ja, ich habe mich umentschieden, auch so ein ganz kraftvoller Satz zu sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht zu Versehen oder nicht aus Versehen, Unbewusstheit wieder aus dem, was ich kenne, Ja gesagt und dann zu sagen, ey, nein, ich habe mich jetzt umentschieden und da stehen zu bleiben, ich glaube, das ist immer die Herausforderung zu sagen, ja, ähm, ich gebe jetzt auch mal kontra, Ich mache jetzt nicht das, was ich immer gemacht habe, sondern ich gehe auch dahin und sage Nein oder ich habe mich umentschieden und viel mehr für mich einzustehen. Das ist so wichtig, damit mhm. die Leute auch. So, ich finde es halt total wichtig. Wie, wie spürst du sonst dann gegenüber? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gegenüber zu spüren kannst du ja nur, wenn jemand auch greifbar ist und sich zeigt. Das stimmt. Jetzt hast du schon so einfach mal
1: nebenbei einen ganz wichtigen Tipp auch schon genannt. Dieses naja, es ist vielleicht heute ja, morgen nein und ich kann trotzdem authentisch bleiben, indem ich sage, naja, ich war mir halt unsicher aus Grund XY. Ich würde gerne noch ein paar Tipps aus dir herauskitzeln, wenn es um die Achtsamkeit geht und dann aber auch schon mal jetzt neugierig machen auf deine eigene Geschichte, denn du bist jemand, die die Wildheit für dich auch selbst entdeckt hast und wie dein Weg ist, darüber sprechen wir gleich und vielleicht auch war und was du erlebt hast, aber erstmal vielleicht noch so ein paar Tipps rund um die die Achtsamkeit im Alltag? Wie kann ich für mich die Achtsamkeit wenig ähm, theoretisch,
0: sondern sehr praktisch angehen? Also das Einfachste, das hat man wahrscheinlich schon mal gelesen, ich sage es trotzdem immer wieder, es ist die Atmung. Natürlich, wir fängt, das Leben fängt mit Atmung au, ähm, an und hört natürlich auch auf damit, dass wir einfach wieder bewusst in den Bauch atmen. Und ich sehe das ja selber, ich mache es gerade übrigens auch, um eine Sekunde, ich merke es auch gerade, ich äh, habe auch nur mit dem äh, Oberkörper ja. geatmet und nicht in den Bauch. Und man hört es ja auch relativ an der Stimme, finde ich mm. immer, wenn man, ja jetzt muss ich gerade mal laut ins Mikro atmen, dass wir viel zu viel oben im Brustkorb auch sprechen und reden und wir nehmen uns ja ganz viel Raum, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch gerade in Stresssituationen, auch wenn es gar nicht anders geht, dann gehe ich auch, auch mal auf die Toilette. Und atme einfach fünfmal bewusst ein und halt kurz den Atem und atme länger aus. Und das sind so ganz kleine Tricks. Und das ist so wichtig, sich immer wieder mit dem Atem zu verbinden. Und ja, das, das finde ich für mich eigentlich der wichtigste Tipp überhaupt. Ja. ja, schön. Und das andere ist auch die Gefühle wahrnehmen. Das mache ich auch immer ganz gerne in der Schule. Es ist ein bisschen abstrakt, weil ganz viele Menschen sagen, wie geht's dir? Mir geht's gut. Aber gut ist ja nur eine Bewertung von einem Gefühl. Und was heißt gut? Ja. Und dann zu sagen, was habe ich jetzt gerade für ein Gefühl und wo sitzt dieses Gefühl, sondern auch wirklich so ein bisschen, wie soll man sagen, Experte für seine Gefühle wieder zu werden. Wie klappt das?
1: Also indem ich meine H ich würde jetzt einfach so ganz intuitiv einfach mal meine Hände auf meine Oberschenkel legen und ich weiß nicht, vielleicht die Augen zumachen ja. oder geht das auch mit Augen auf? Also wie, wie lässt sich also das Also je weniger
0: Sinne du einsetzt, in dem Fall finde ich Augen zu immer super, das mhm. mache ich natürlich gerne auch immer. Augen zu und dann einfach mal spüren, wo was ist, wo sitzt gerade. Bei mir ist natürlich jetzt gerade im Herzen ein bisschen die Aufregung. Ich spüre es in meinen Händen gerade, weil sie ein bisschen feuchter sind und ja, es ist alles gerade da. Und ähm, dann habe ich eine leichte Gänsehaut. Also einfach wahrnehmen, was ist und auch wenn du traurig bist, dazu sagen: Hey, es ist okay, wenn du traurig bist. Also wir drücken ja gerne diese Traurigkeit weg und es ist ganz. Ja, richtig, dass wir das auch spüren. Und die Kinder in der Schule schon sagen zu mir, ich will aber nicht traurig sein. Ich sage, aber es ist okay, traurig zu sein. Und es ist wichtig, auch mal traurig zu sein. Mhm. Wo soll denn die Traurigkeit sonst hin? Na mhm. ja, klar. Ja. Wer kann sich jetzt eigentlich ähm, bei dir melden, wenn
1: die Leute dich ähm, hören gerade und dich genauso sympathisch finden wie ich gerade und sagen, hey, ich würde gerne mit Christiane Egger zusammenarbeiten? Sind das Schulen? Sind das ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer im Management oder sind das Privatleute?
0: Also, Aktuell sind es tatsächlich ähm, vor allem Schulen, ähm, Kindergärten, aber ähm, jetzt in meinem Programm sind es vor allem Frauen, die zu mir kommen, die halt einfach das Thema haben zu sagen, ja, entweder bin ich total gefangen in meinem Hamsterrad, möchte ausbrechen und möchte vor allem viel wieder viel, wieder, viel mehr un, ähm, angepasst sein, viel will das sein und freier, authentischer und ja viel mehr spüren wieder im Alltag haben.
1: Mhm, ja. ja und dann geht's ins Soul Surfing, habe ich mir noch ähm, aufgeschrieben. Ja. Das ist unter anderem ein Gruppentraining. Also ihr macht das auch gemeinsam. Es ist nicht mhm. nur im Eins zu Eins Coaching, sondern eben
0: auch ja in einem in, in einem Team in einer Gruppe. Richtig. Mhm. Also ich biete beides ein, an und ich finde beides total schön. Ähm, und im Gruppentraining ist halt natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik, ich versuche es jetzt aktuell nicht mehr als acht Menschen, weil das auch ausreichend ist, finde ich. Und da einfach zu entdecken, was auch von den anderen Leuten zu profitieren, von den anderen Menschen, das ist total spannend, das hätte ich früher für nicht möglich gehalten. Und inzwischen merke ich einfach, man lernt so viel auch von den Geschichten von anderen und relativiert natürlich auch seine eigenen Themen immer.
1: Ja klar, kann die ein bisschen in den Kontext auch setzen, sich was abgucken ja.
0: und wenn es auch das Gefühl ist, hey,
1: ich bin gerade nicht alleine, sondern da gibt es auch andere Absolut. Leute, die andere Dinge, ähnliche so Dinge vielleicht durchmachen. Ja. Und ähm, speaking of, ähnliche Dinge durchmachen, du bist eben auch in dem Ganzen ähm, eine Betroffene, möchte ich mal sagen. Ja. Also, <lacht> du hast es selber
0: durchlebt. Ja. Ähm, magst du mir davon vielleicht erzählen, wie so dein Weg war. Sehr gerne. Ähm, ich selber war eine klassische Pippi Langstrumpf, sage ich mal. Ich war total wild und ungestüm. Für mich war das ganze Leben irgendwie ein Abenteuerspielplatz. Und dann bin ich in die Schule gekommen. Neeb, neeb. <lacht> nee, ja, und dann ging es schon los. Also es sind so kleine Geschichten, dass ich zum Beispiel, ich war sehr groß schon und da musste ich halt dann von der ersten, ich wollte halt in der ersten Reihe sitzen, ich war ja neugierig und wollte ja alles wissen, durfte ich erstmal in die letzte Reihe und das habe ich schon angefangen natürlich irgendwie auf mich zu beziehen, mit mir stimmt was nicht. Mhm. Und dann war ich laut, ich war frech und dann kam das natürlich in der Klasse nicht an. <lacht> Und dann fängt man irgendwann an, sich selbst irgendwie ähm, das Gefühl zu entwickeln, man ist nicht richtig und fängt irgendwann mal im Laufe der Jahre, so war es ich, also war es bei mir, dass ich mich immer mehr angepasst habe. Zuerst kam eine wilde Phase, die Haare rasiert und das in den 80ern. Ja. Also wirklich total Revolution, ähm, hoch zehn, Rebelle, rebellisch gewesen. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwann mal mich plötzlich ganz schick zu kleiden, habe meine Haare schicker gemacht, habe abgenommen, habe zeitgleich noch eine kleine Polemie entwickelt und solche Geschichten. Einfach um anzupassen und zu sehen, ah, jetzt kriege ich Anerkennung, ah, jetzt scheine ich richtig zu sein für die Welt. Natürlich war ich nicht richtig für die Welt, ich war für mich nicht richtig und das war der also das war einfach, wo ich sage, und das möchte ich auch nicht, dass Menschen irgendwie Dinge tun, um anderen praktisch zu gefallen. Und ja, das raubt dir ja, ja unheimlich, oder wenn
1: ich das so höre, das Energie. hat dir ja unheimlich Energie geraubt. Total. Da hast du eigentlich gar, kein, ähm, gar keine Kraft mehr, um dich eigentlich um die Dinge zu kümmern, die dir vielleicht wirklich wichtig sind. Ne? Absolut.
0: Hm. Du bist so beschäftigt mit den anderen Menschen und um zu gefallen und du spürst dich dann irgendwann mal nicht mehr. Und das habe ich nochmal, ich weiß nicht, haben wir noch Zeit für eine kleine Geschichte? Ja, unbedingt. Klar, ich möchte natürlich auch den Moment der Erkenntnis sozusagen bei also, dir, ja, wann, wann, wann sich das gewandelt ist hat. Ein Zwei kleinere Geschichten, also einmal war es so, dass mein Bruder mit 42 an Krebs verstorben ist, das war natürlich ein großer Gamechanger. und einer seiner letzten Worte am Telefon, da habe ich meinen Vater telefoniert, der hat ihn damals gepflegt auch unter anderem, war, ähm, als ich mich über meinen Chef mal wieder aufgeregt habe, keep cool. Mein Bruder war halt auch so jemand, der sich immer sehr aufgeregt hat und was weiß ich, auch teilweise angepasst hat. Und dieses Keep Cool, ähm, das ist so in meinem Kopf geblieben. Und dann ähm, habe ich selber damals mit meiner Trauer mich von meinen Gefühlen abgeschnitten, weitergemacht und bin dann kurz vor meinem 40. Geburtstag, habe ich mit einer Freundin gesagt, hey, wenn schon, also ich wollte immer surfen, natürlich macht man dann so Dinge, wenn man mit dem Tod konfrontiert war, eher noch schneller. Und ich gesagt, hey, dann machen wir es, wenn schon, dann auf Hawaii. Und dann sind wir nach Hawaii geflogen. Oh, wow, ja. Traum, okay, das ist das Traumsurferziel. Ja, hin. aber eigentlich eher für die Profis ja. und äh, ich habe auf jeden Fall meine erste Welle direkt vor meinem 40. gesurft. Check, habe ich oh, wow. geschafft. Cool. Und dann in der dritten Surfstunde habe ich nicht richtig zugehört, war irgendwie mit was anderem beschäftigt. Apropos Achtsamkeit und habe mir die Nase gebrochen. Mm. Und dann sah ich halt aus, ja wie ein Regenbogen, wie also habe perfekt ins Hawaii-Bild gepasst <lacht> und habe dann irgendwann mal sind wir an dieser ich eine ganz schöne Küste gegangen, da wo auch ein Jurassic Park gedreht worden sind und gesagt, wir schauen uns wenigstens von außen an, wenn wir schon nicht wandern. Und dann kam eine Frau mir entgegen und hat gesagt, hey, was ist passiert? Und dann sagt sie zu mir, du und ich, wir wissen, dass es für einen tieferen Grund passiert ist, dass es nicht umsonst passiert ist mit dem Nasenbruch. Und ich so, ja, ich weiß, weil ich wusste ja, ich bin ja von der Trauer auch ein bisschen weggerannt und habe weitergemacht. Und dann hat sie zu mir gesagt, hat mich umarmt, hat gesagt, stop running.
1: Was für eine Begegnung. Mhm. Meine Güte.
0: Und das Auf ist Hawaii. Ja, Wahnsinn. Das seitdem ist für mich eh Hawaii total magisch, ist so oder so ja. magisch. Und ja. dann aber diese zwei Sachen: Stop Running and, und Keep Cool einfach, ja. Wo ich einfach sage, das ist so. Und da fing eigentlich auch so richtig die Reise nochmal in die Tiefe an zu mir und raus aus dieser ähm, Angepasstheit wieder zurück zu mir, in meiner Wildheit. Und ja, das halt nicht immer alles rundläuft und dass man da auch zu so stehen darf und dass es das in Ordnung ist. Das macht mhm. uns auch zu dem Menschen, der wir jetzt sind. Mm, Wahnsinn. Also du strahlst auch so eine
1: unheimliche Ruhe aus, muss ich sagen. Ne? Also es ist ja immer so, ähm, wir treffen uns zur Podcast-Aufzeichnung und an einem Tag haben wir viele Begegnungen. Und ähm, natürlich bin, bin ich auch immer ein bisschen überdreht, ja? weil es sind so mm. intensive Begegnungen. Und du kamst hier rein und hast schon so eine automatische Ruhe auch mitgebracht. Also dieses Keep cool, lebst du so total. Und dann hast du mir ja von der, von der Wildheit erzählt und dann kam ja eine Minute, ja, ich mach das, das so. Und dachte ja. Okay, okay, die Frau ist wirklich authentisch. Mhm. Ähm, kommen die Menschen auch zu dir,
0: um Authentizität mal richtig neu noch mal zu erfahren? Ja, und das ist, ähm, was mir selber nicht mal bewusst war, dass es ein Geschenk ist. Und ähm, ja, um einfach zu spüren, ich glaube, die Leute merken das vielleicht gar nicht mehr. Die merken irgendwann mal, so wie ich wahrscheinlich damals, dass irgendwas nicht stimmig ist. Und das ist wie so... Du weißt, dass der Motor nicht rund läuft, aber du mhm. weißt nicht, woran es liegt. Weil ich glaube, das Thema ist nicht nur, glaube ich weiß, das Thema ist ganz oft, dass wir vergessen haben, was unsere Bedürfnisse sind. Wo komme ich eigentlich her? Was, was habe ich? Weil unsere Bedürfnisse oder unsere Wünsche werden ja so von unseren Glaubenssätzen oft dann durcheinander gewirbelt Und ähm, ja, da auch wieder hinzuschauen, wo sind unsere Bedürfnisse? Wer bin ich, wenn ich jetzt keine Ängste habe? Wer bin ich, wenn ich jetzt keine Themen habe im Leben? Mhm. Oder auch ohne meinen Job,
1: ja. Also viele definieren oh, sich ja über ihren ja. Beruf.
0: Ja, ja, total. Genau, Leistungsträger. Genau. Die Leistungsträger sind auch ein ganz schönes, ist auch so ein Anerkennungskarrierethema, thema ja. Ganz viel sogar. Und wer wäre ich als Kind oder was hätte ich als Kind immer gern gemacht und durfte es schon damals nicht machen oder ich habe es einfach vergessen, ja. Und einfach wieder zurückzugehen, da wo ich herkomme und da wo ich eigentlich oder vielleicht noch nie gestanden bin.
1: Also wenn ihr euch so fühlt oder wenn ihr euch so fühlt, als wärt ihr gerade in der Waschmaschine des Surfens yes. <lacht> unter der Welle durcheinander gewirbelt, meldet euch bei Christiane Egger. Sie ist Expertin für Achtsamkeit und Wildheit und ähm, arbeitet unter anderem mit Schulen zusammen in den Bereichen Yoga und Achtsamkeitstraining, aber auch mit Frauen, die eben sagen, hey, ich möchte mal wieder fühlen. Ist da eher eine Pipi-Langstrumpf oder eine Anna? Weil die gibt es ja auch noch in der die ganzen Annika, Geschichte. Richtig. Annika, richtig. Annika, genau, nicht ja, Anna, Prase, sondern Annika. Annika. Dankeschön, ja. dass du das nochmal korrigiert
0: hast. Genau. Christiane Egger, wie können die Menschen dich erreichen? Über der Homepage? Ähm, sehr gerne über meine Homepage www.wildundachtsam.de. Genau, da sind alle Kontaktdaten und alle sozialen Medien auch noch involviert.
1: Also es ist nie zu spät für eine wilde Kindheit. Und was ich heute gelernt habe, Keep cool.
0: Dankeschön, Christiane Egger. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Der Expertenpodcast, von Experten
1: erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.